0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sendung über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Schließlich haben wir es bei der Apostelgeschichte ja auch mit dem umfangreichsten Buch des Neuen Testaments zu tun. Deshalb haben wir hier auch schon einige Sendungen zu diesem Thema gestaltet. Ja, und die Apostelgeschichte, die gehört sicher auch mit zu der wichtigsten Quelle des Urchristentums. Außerdem kann man sie auch lesen als Meisterwerk theologischer Erzählkunst. Aber ja, was ist nun das Wichtigste? Das Wichtigste ist wohl die Frage, was ähm, die ersten Christen eigentlich zusammengehalten hat. Was ist der Glaube? Wie kann er gelebt werden und wie hängt der Glaubensweg Einzelner immer auch mit dem Weg der Kirche zusammen? Und wenn wir auf die gefährlichen Missionsreisen des Apostels Paulus schauen, dann folgt auf zündende Glaubens- und Bekehrungserlebnisse immer die Frage nach der Weitergabe des Überwältigenden, des Erlebten. Und da geht es auch immer um die Mission. Aber wie kann denn Mission auch heute aussehen? Ja, Sie sehen schon, das sind Fragen, die uns zwischen den vielen Begebenheiten immer wieder beschäftigen. Und zum gemeinsamen Lesen der Apostelgeschichte lade ich Sie auch heute gerne ein. Da sind wir nämlich heute im 23. Kapitel. Vielleicht mögen Sie schon mal eine Bibel zur Hand nehmen und da aufschlagen im Vers 12, also Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 12. Tja, da geht es aber heute richtig um. Da geht's zur Sache. Da geht's um Intrigen, um Nachstellungen, um Mordkomplotte und da. Ja, damit bin ich ganz alleine dastehen. Freue ich mich, dass ich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen darf, der uns das nämlich immer nahe bringt, erklärt, erläutert. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler aus Köln.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, da sind sie uns aus Köln zugeschaltet, wo sie Pfarrer sind, wo sie auch als Buchautor tätig sind und auch immer gern gehört hier in, unter in den unterschiedlichsten Sendungen bei Radio Horeb. Als ich mir ähm, ja die Stelle durchgelesen habe, um die es heute hier geht, um die Verschwörung der Juden gegen Paulus, da habe ich mich dann irgendwie gefragt, wo sind wir da eigentlich gelandet in der Apostelgeschichte, im Wort Gottes oder im Krimi? Was würden Sie ja, sagen? Ja, ganz
1: genau. Das Wort Gottes nimmt die Gestalt eines Krimis an. Es ist eben eine lebendige und lebhafte Schilderung des Lukas, des Historikers, der eben hier ähm, äh, beschreibt, was, äh, wie, die, wie die Ereignisse um Paulus sich jetzt zuspitzen und verdichten. Wir finden jetzt ja hier, kommen wir zu dem, einem der Höhepunkte am Ende der Apostelgeschichte, wo eben Paulus sich auf den Weg auf seine letzten Missionsreise nach Rom macht und eben hier in Jerusalem in diese Turbulenzen hineingerät Und wie das alles sich abspielt und wie diese Verwicklungen sind, das ist wirklich dann ganz auch spannend zu betrachten.
0: Ja, ich denke, da steigen wir heute einfach direkt ein, weil man auch vielleicht einiges ablesen kann für die Situation auch heute. Das werden wir dann sehen. Also, wenn Sie mögen, dann lesen Sie mit uns jetzt gerne die Apostelgeschichte im Kapitel 23, Vers 12. Da geht es um die Verschwörung der Juden gegen Paulus. Und da heißt es, nach Tagesanbruch rotteten sich die Juden zusammen und verschworen sich weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. An dieser Verschwörung waren mehr als 40 Männer beteiligt. Sie gingen zu den Hohepriestern und den Ältesten und sagten, »Wir wollen verflucht sein, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Geht also jetzt zusammen mit dem Hohen Rat zum Obersten und bittet ihn, Paulus zu euch herunterzuführen, da ihr den Fall noch genauer untersuchen wollt. Wir aber halten uns bereit, um ihn noch bevor er hierherkommt, umzubringen.« der Sohn der Schwester des Paulus erfuhr jedoch von dem Anschlag. Er ging in die Kaserne und verständigte Paulus. Paulus ließ einen der Hauptleute rufen und sagte, »Bring diesen jungen Mann zum Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden.« Der nahm ihn mit sich, brachte ihn zum Obersten und sagte, »Der gefangene Paulus hat mich gerufen und gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, da er dir etwas mitzuteilen habe.« der Oberst fasste ihn bei der Hand, nahm ihn beiseite und fragte, »Was hast du mir zu melden?« Er antwortete, »Die Juden haben verabredet, dich zu bitten, du mögest morgen den Paulus vor den Hohen Rat hinunterführen lassen. Angeblich wollen sie genaueres über ihn erfahren. Lass du dich nicht von ihnen überreden, denn mehr als vierzig Männer von ihnen lauern ihm auf. Sie haben sich geschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben.« Schon stehen sie bereit und warten auf deine Anordnung. Der Oberst befahl dem jungen Mann, sag niemandem etwas darüber, dass du mir das angezeigt hast. Dann ließ er ihn gehen. Ja, soweit diese Worte aus der Apostelgeschichte aus dem 23. Kapitel Vers 12 bis 22, wo es um die Verschwörung der Juden gegen Paulus geht. Also liest sich doch eher wie so ein Kriminalroman. Herr pfarrer -Feller, mh, ja, was fällt Ihnen da als erstes auf? Was ist wichtig, vielleicht auch zu wissen, um das zu verstehen?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass hier eben ein schönes Zeugnis wir dafür haben, was für ein großartiger Autor und Schriftsteller Lukas gewesen ist, der eben hier auf meisterhafte Weise spannend, als Erzähler ähm, die Ereignisse um Paulus dem Leser ähm, darbringt. Wir sehen können hieran erkennen, auch aus dieser langen äh, äh, Zeit, die vergangen ist, dass, dass Lukas hier gute Quellen vorliegen hatte, dass er gut Bescheid wusste über das, was geschehen ist, dass er vielleicht verschiedene ähm, Quellen auch hatte, die ihm davon berichtet haben. Und ähm, manches würde man, da würde man mehr erfahren drüber, das verschweigt er leider. Aber da ist jemand gut informiert und berichtet authentisch und packend von dem Prozess und von den Ereignissen um Paulus, der, wie gesagt, bei seiner Rückkehr nach Jerusalem in verschiedene Schwierigkeiten gerät. Man muss eben sich vor Augen halten, ganz grundsätzlich, dass die Situation sehr äh, verworren teilweise gewesen ist. Es gärte im Volk, die Oberherrschaft der Römer wurde immer wieder von verschiedenen Seiten in Frage gestellt. Es gab Revolutionäre, äh, einen revolutionären Geist. Es gab verschiedene Gruppen von Leuten, die versucht haben, mit friedlichen und gewaltsamen Mitteln gegen die römische Oberherrschaft zu arbeiten. Es gab eben Widerstandsgestalten, Widerstandskämpfer, die auch teilweise recht große Gruppen um sich geschart haben. Und in, dieses, in, diese, in diese bunte Mischung, in diese unruhige, gärende bunte Mischung, die sich dann einige Zeit später ja auch immer wieder in Aufständen entlädt, entladen wird, kommt nun Paulus hinein und wird dort auch dann ähm, von verschiedenen Seiten in Beschlag genommen, verwechselt mit äh, bekannten äh, Widerstandskämpfern äh, gegen Rom. Und er wird auch von den Juden dann kritisch gesehen, dass die ihm vorwerfen, er würde eben den Glauben verraten, er würde auf der falschen Seite stehen. Und hier ist ganz grundsätzlich die Tendenz zu erkennen, in der Apostelgeschichte wird gezeigt, dass es, dass es eben der Prozess um Paulus läuft, hier erstmal anders als der Prozess um Jesus. Man kann zwar manche Parallele erkennen auch, aber ganz grundsätzlich wird hier deutlich, und das macht Lukas ganz deutlich: die, römische, ähm, die römischen Soldaten, die römischen Truppen, die römische ähm, Gewalt äh, ist erstmal zum Schutz des Paulus auch da. Er äh, kann ja sagen, als er inmitten eines, äh, eines Trubels und eines, ähm, eines Aufruhrs ergriffen wird und die Soldaten erstmal ein bisschen Ruhe hineinbringen in die aufgebrachte Menge und der Offizier sich einen Überblick verschafft, da sagt Paulus ja, ich bin ein Bürger Roms. Und das ist ja das Zauberwort in der Antike, ein Bürger des Römischen Reiches, das war nicht irgendwer, der hatte bestimmte Rechte, das Bürgerrecht konnte man sich erkaufen, um teuer Geld, wie es der Offizier, der Paulus dort in Schutzhaft nimmt, auch getan hat. Paulus aber ist als Römer geboren, er ist ein Bürger des Imperiums, er hat das Recht vor dem Kaiser selbst, ein Anliegen vorzubringen, wenn er verklagt wird, das nimmt er auch in Anspruch, und da das ist also nicht jemand, den man einfach herumschubsen kann und der einfach in einem kleinen Prozess, in einem Scheinprozess, den man verschwinden lassen kann, auf solche Art und Weise. So geht es also nicht. Und das erkennen die der römische Offizier und das erkennt die römische Macht und nimmt Paulus also hier in Schutz, während äh, eben aus dem Bereich, auch vor dem Bereich der Juden eben, hier ist weiter und die Stimmung ähm, weiter aufgepeitscht wird und hier es ähm, also darum geht, dass man ähm, Paulus weghaben will. Und das wird auch jetzt ganz spannend äh, erzählt, dass es eben hier Leute gibt, 40 Männer, mehr als 40 Männer, die ähm, sich verschwören, die, einen heiligen, die ein Versprechen, einen heiligen Eid schwören sogar, gegen Paulus vorzugehen. Hier wird diese eiserne Entschlossenheit, ihn ähm, wegzubekommen, ähm, deutlich. Wir können heute nicht genau sagen, wo, wo aus welchen Reihen diese Verschwörer stammen. Vielleicht waren es Zeloten, also Mitglieder dieser Freiheitsbewegung, die, ähm, die sich vor den Römern verstecken mussten. Man, man erfährt es nicht genau. Und wir wissen auch von nicht genau diese spannende Szene und dieses Detail zu deuten, dass ähm, der Plan verraten wird. Es taucht hier auf die Schwester des Paulus, es taucht auch der Neffe des Paulus, der äh, den Plan an Paulus weiterverrät. Wir sehen also hier, dass Paulus wohl Besuch empfangen konnte. Wir wissen aber nicht, jetzt leider nicht genau, da geht jetzt Lukas nicht in die Tiefe, ob eben die Schwester des Paulus, unser Neffe, auch zur christlichen Urgemeinde in Jerusalem gehörten und auf welche Weise sie von diesen Mordplänen ähm, Kenntnis bekommen haben. Überhaupt ähm, verschweigt Lukas hier ganz diskret, wie die ganze Gemeinde in Jerusalem, die Christengemeinde, sich zum Prozess, zu diesen Vorgängen von Paulus gestellt hat. Das ist einfach viele Sachen, die nicht berichtet werden. Und ähm, jedenfalls ist es so, dass tatsächlich hier der Plan verraten wird und äh, Paulus mit dem Oberst sprechen kann. Und ähm, er also jetzt um sein Leben tatsächlich fürchtet und bereit ist, dafür zu sorgen, dass er wegtransportiert wird, damit eben dieser Mordplan nicht ausgeführt werden kann.
0: Also vieles erfährt man nicht. Sagen Sie, was interessant wäre vielleicht noch zu wissen, Sie sagen, Lukas tut das bewusst nicht oder, oder behandelt das diskret. Wie verhält sich eigentlich die christliche Urgemeinde zu diesem Komplott, zu dieser Verschwörung? Aber interessant ist doch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass es religiöse Fanatiker sind, dass es äh, ja eigentlich ursprünglich ähm, christlich gesinnte Menschen, wenn ich mal so sagen darf, gut, es waren die Juden, die das jetzt hier anstiften, sind, die... Ähm, Paulus vernichten wollen und dass es im Prinzip die Heiden sind. Ich sage mal römische Heiden, die das verhindern. Das ist ja irgendwie auch grotesk, oder?
1: Ja, es kommt hier schon ganz klar zum Ausdruck, dass die Konflikte, in die die Christen geraten, die ja eben ein völlig äh, pazifistisch sind. Das ist das Erste, was man festhalten muss. Die christliche Gemeinde in Jerusalem die judenchristliche Gemeinde ist eben in, in dem Wort Jesu verpflichtend und sie ist ganz strikt pazifistisch. Beteil, die Christen beteiligen sich nicht an diesen Plänen des bewaffneten Aufstands und Widerstands gegen Rom, die von jüdischen Kreisen ausgehen. Und deshalb hat die Christengemeinde auch überhaupt keine Schwierigkeiten zunächst mit den römischen Imperatoren und mit den römischen Statthaltern und mit der römischen ähm, Gewalt im Land. Da, da hat sie, sie hat die, die Christengemeinde hat Schwierigkeiten mit den Juden. Die, das muss man ganz klar sehen, das ist eben hier auch ein Quell, leider muss, würden wir heute sagen, wo eben hier ein, das Zerwürfnis hier, zwischen Juden und Christen schon vom Anfang an, dass eben die ersten Christenverfolgungen und die ersten äh, Ermordungen von Christen von der jüdischen Gemeinde ausgegangen sind. Ne? Saulus, der Paulus Saulus war ja einer von den Christen folgengesteinigen Stephanus, der Tod des Jakobus. All das fällt in diese Zeit der ersten Versuche, die Christen zu unterdrücken in Jerusalem, in Israel. Und das ging eben aus von der jüdischen Obrigkeit, von der jüdischen Gesellschaft ähm, und das ist natürlich dann etwas, was teilweise auch noch fortgesetzt hat. Hier also äh, in, im Laufe der Zeit, hier also ein Konflikt zwischen den, der jüdischen Gemeinschaft, der jüdischen Gesellschaft und der Christengemeinde, der auch hier bei, bei den Furken und Paulus ganz klar zum Ausdruck kommt. Und das, was man, dass das eben der, das römische Imperium, die römischen Kaiser, die großen Christenfolger werden, das ist eine spätere Entwicklung die jetzt in dieser frühen Zeit noch nicht da ist. Das muss man ganz klar sagen, dass es eben dann später kommt, erst dieser Konflikt, dass die römischen Kaiser ihre Macht und ihr Staatssystem durch den christlichen Glauben in Frage gestellt werden, der natürlich auch wächst, der größer wird, der eine andere Bedeutung bekommt. Das ist dann nochmal eine andere Frage und eine andere, eine andere Analyse notwendig. Wie kam es eigentlich zu diesen großen Christenfolgungswellen im römischen Imperium, bis hin zu denen unter das Kaiser Diokletian, wo eben auch so viele Christen ähm, dann umgekommen sind. Was ist eigentlich der Grund dafür? Das, sind noch mal ein, das ist nochmal ein eigenes Kapitel, könnte man sagen, aber hier am Anfang in Paulus ist es erst nochmal gar nicht der Fall.
0: Ja, das sagt Pfarrer Ulrich Filler und er ist zu Gast hier in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Eine Sendereihe in der wir Ihnen immer wieder Teile aus der Apostelgeschichte vorstellen. Heute sind wir mit dem 23. Kapitel beschäftigt, Vers 12. Da ging es um die Verschwörung der Juden gegen Paulus. Ja, wie geht es weiter in diesem, ja, ich sage mal, doch echt sehr spannend erzählten, in dieser Verschwörung, in diesem Komplott? Das hören Sie gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochheb in der Sendereihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und wir lesen direkt weiter. Fortlaufend in der Apostelgeschichte Kapitel 23, da geht es jetzt um die Überführung des Paulus nach Caesarea und da heißt es, Er rief zwei von den Hauptleuten und gab ihnen den Befehl. Haltet von der dritten Stunde der Nacht an 200 Soldaten zum Marsch nach Caesarea bereit. Außerdem 70 Reiter und 200 leicht Bewaffnete. Auch Tragtiere soll man bereitstellen, Paulus aufsitzen lassen und sicher zum Statthalter Felix bringen. Und er schrieb einen Brief mit folgendem Inhalt. Claudius Lysias entbietet dem erlauchten Statthalter Felix seinen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und wäre beinahe von ihnen umgebracht worden. Ich habe mit der Wachtruppe eingegriffen und ihn herausgeholt. Ich hatte nämlich erfahren, dass er Römer ist, und weil ich ermitteln wollte, wessen sie ihn beschuldigen, brachte ich ihn vor ihren hohen Rat. Ich fand heraus dass er wegen Streitfragen über ihr Gesetz angeschuldigt wird, dass aber keine Anklage gegen ihn vorliegt, die Tod oder Haft verdient. Da mir aber angezeigt wurde, gegen den Mann sei ein Anschlag geplant, schicke ich ihn sogleich zu dir. Auch habe ich die Kläger angewiesen, ihre Sache gegen ihn bei dir vorzubringen. Die Soldaten übernahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und brachten ihn bei Nacht, bis Antipatris. Am nächsten Tag ließen sie die Reiter mit ihm weiterziehen und kehrten in die Kaserne zurück. Diese gaben nach ihrer Ankunft in Caesarea den Brief beim Statthalter ab und führten ihm Paulus vor. Er las den Brief und fragte Paulus, aus welcher Provinz er stamme. Als er hörte, er sei aus Kilikien, sagte er: Ich werde dich vernehmen, sobald deine Ankläger eingetroffen sind. Dann befahl er, ihn im Prätorium des rudes in Gewahrsam zu halten. Soweit die Schläge aus der Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 23, wo es um die Überführung des Paulus nach Caesarea geht. Also ja, das ist ja erstaunlich mit einer ganz schönen, ähm, Großen Eskorte wird ähm, Paulus hier wirklich äh, geschützt und nach Caesarea gebracht, um einfach, ja, überhaupt erstmal zu gucken, wessen er angeklagt ist, also um einen gerechten Prozess führen zu können. Das ist ja schon ein ganz schönes Aufgebot, oder Herr Pfarrerfeller?
1: Ganz genau. Und man sieht eben hier nochmal sehr schön die, die Geschichte innerhalb der Geschichte durch diesen Brief, hier wir eine Zusammenfassung noch mal haben der Ereignisse, seitdem Paulus verhaftet wurde. Und, ähm, und das gibt natürlich im Schriftsteller Lukas nochmal die Möglichkeit, uns auch nochmal vor Augen zu führen, was er für besonders wichtig hält bei der ganzen Geschichte. Das ist nämlich ähm, einmal, dass es bei den Anklagen gegen Paulus, die von den Juden erhoben werden, von dem Synedrium, um Streitfragen des Gesetzes handelt. Also es geht hier um eine innerjüdische Angelegenheit. Es geht nicht um Sachen, auf die die Todesstrafe steht oder lange Haftstrafen stehen. Es geht also nicht um hier um kriminelle oder politische Verbrechen, die ähm, verhandelt werden, den, deren Paulus angeklagt wird, sondern um innerjüdische Angelegenheiten. Und ähm, der Leser erfährt, dass eben der... Dieser Oberst, dessen Namen wir auch erfahren, Claudius Lysias, den wir sonst eigentlich nicht kennen, äh, da, dafür gesorgt hat, dass Paulus äh, die Sache ähm, bei dem Prokurator selbst in Serie vorbringen soll. Und ähm, das, da kommt jetzt eben dieser Felix, der Schädel der Felix ins Spiel, der äh, uns auch bekannt ist, der hat in, in Palästina sein Amt angetreten auf Anordnung von dem Kaiser Nero und ähm, wahrscheinlich so 52, 53 nach Christus. Äh, er hat einige Jahre das Amt ausgeübt, ist dann in Ungnade gefallen, wurde 58 ähm, durch Festus äh, von dem Kaiser Nero dann abgelöst. Und ähm, Jetzt sind sie also von Paulus mit seiner Wachtruppe äh, unterwegs. 60 Kilometer ist der Weg lang äh, an der Küsten, äh, an der Küste äh, zwischen Lydda und Caesarea. Eine Stadt, die Herodes der Große selbst ähm, äh, gegründet hat. Und äh, dort angekommen wird also dann Paulus sofort erstmal äh, befragt und äh, und mit der Prokurator sich eben hier selbst ein Bild der Lage machen kann.
0: Mhm. Ja, was ähm, würden Sie sagen, was nehmen wir denn heute mit, wenn wir das so lesen? Vielleicht auch gerade, wenn es um so Zerwürfnisse innerhalb auch einer Religion, innerhalb des Christentums geht. Ähm, was können wir da, ja, was, äh, können, lesen wir das nur als irgendwie, naja, das ist dann damals passiert, als ähm, eine weit entfernte Geschichte und hier eben besonders spannend als Krimi erzählt? Oder was kann uns das heute auch noch ja im Umgang miteinander unter Christen sagen?
1: Also für mich persönlich ist das so ein Stichwort, ein Schlüsselwort, das diese Ereignisse von Paulus mir erschließen, ist eben, dass er in diese ganze Situation hineingeht, ja nicht unvorbereitet Ne, sondern dass er ja eigentlich schon da am Ende seiner letzten Reise Abschied nimmt von einzelnen Gemeinden, die ihn gar nicht gehen lassen wollen und die ihm sagen, mach das doch nicht, es wird schief gehen, das, das gibt nur Ärger, äh, wenn, du, wenn du da nach Jerusalem gehst und äh, überleg doch was anderes und ähm, bleib doch bei uns oder gibt es nicht was, was wir uns viel besser und schöner vorstellen könnten. Und Paulus sagt, nein, ich muss gehen, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss nach Rom gehen, ich muss dort Zeugnis ablegen nach dem Willen Gottes. Und das ist dass die Leitschnur eigentlich, die Paulus durch all diese Ereignisse hindurchführt. Das ist die Triebkraft, die ihn anspornt. Das ist eigentlich das, was äh, was er, ähm, das, das, das Motto dem erfolgt. Ich muss dort Zeugnis ablegen. Das ist der Wille Gottes. Und das ist eigentlich, das, und er steht eben bei allen anderen menschlich verständlichen und an allen anderen guten Überlegungen. Und das ist eben das, was ihn dort leitet und durch diese Sachen hindurchführt, wobei wir ihn begleiten in der Apostelgeschichte. Und das ist eigentlich etwas, was ich finde, ich, was wir für uns Heute fruchtbar machen können, ja, dass es darum geht, eben zuerst zu fragen, was ist der Wille Gottes für mich? Und dann, dass, dass Gott will, dass ich Zeugnis ablege durch meinen Alltag, durch das, was ich sage, durch das, was, was den Menschen, denen ich begegne und wie ich mich verhalte. Und dass ich einfach offen sein darf dafür, dass Gottes Wille mich auf so manche Wege führt, die ich gar nicht überschauen kann oder die ich mir gar nicht vorstellen kann oder wo ich noch gar keinen Sinn drin sehen kann, dass das so sein soll und sein muss. Aber dass eben hier meine Offenheit für den Willen Gottes äh, mich dahin führt und dass eben diese Berufung, Zeugnis abzulegen für uns heute, gerade auch eine wichtige, grundlegende Berufung ist. Darauf ist die Welt angewiesen, dass wir, bereit sind, diese auch zu erfüllen Zeugnis abzulegen, und uns dann von Gott auf manche Wege führen lassen, die uns selbst vielleicht so auf jeden Fall nicht ausgesucht hätten.
0: Ja, gefährlich wird es hier oft genug und äh, vielleicht können wir auch wieder mehr. Ja, auch die Apostelgeschichte unter dieser, unter diesem Hinblick, unter diesem Aspekt lesen. Ähm, unter der Aufforderung auch, oder was ist, wo ist meine Berufung auch, wo bin ich auch aufgefordert, für den christlichen Glauben einzustehen, davon Zeugnis abzulegen. Ja, schön, hören wir doch mal weiter, wie es ähm, Paulus weiter ergeht. Er kommt ja jetzt vor den römischen Stadthalter Felix, und das erfahren wir im nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte 24. Vielleicht mögen Sie sich gern die Bibel holen und das gleich nach der Musik mit uns gemeinsam verfolgen. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio hoher ihrer christlichen Stimme. Da sind wir jetzt mittendrin in der Apostelgeschichte. Ja, mitten auch schon im dramatischen ja, Ausklang, könnte man sagen, wie geht es zu Ende? Paulus ist eskortiert worden von römischen Soldaten, um ihn vor der Ermordung durch Juden zu beschützen. Und wird jetzt, kommt, ist nach Caesarea gebracht worden. Da kommt er jetzt vor den römischen Statthalter. Und das lesen wir jetzt gemeinsam, da heißt es. Nach fünf Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab und sie brachten beim Statthalter ihre Klage gegen Paulus vor. Er wurde herbeigeholt und Tertullus erhob Anklage mit folgenden Worten. »Tiefen Frieden genießen wir durch dich und durch deine Umsicht hat sich für dieses Volk vieles gebessert. Das erkennen wir immer und überall mit großer Dankbarkeit an«, erlauchter Felix. »Um dich aber nicht länger bemühen zu müssen, bitte ich dich, uns in deiner Milde kurz anzuhören. Wir finden nämlich, dieser Mann ist eine Pest, ein Unruhestifter bei allen Juden in der Welt und ein Redelsführer der nazoreer Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Wir haben ihn festgenommen.« wenn du ihn verhörst, wirst du selbst alles ermitteln können, wessen wir ihn anklagen. Und die Juden unterstützten ihn, indem sie behaupteten, so sei es. Auf einen Wink des Statthalters erwiderte Paulus, »Da ich dich seit vielen Jahren als Richter für dieses Volk kenne, verteidige ich meine Sache voll Zuversicht. Wie du feststellen kannst, sind erst zwölf Tage vergangen, seit ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um Gott« anzubeten. Sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch anderswo in der Stadt dabei angetroffen, dass ich ein Streitgespräch mit jemandem geführt oder einen Aufruhr im Volk erregt hätte. Sie können dir auch nichts von dem beweisen, was sie mir jetzt vorwerfen. Das allerdings bekenne ich dir. Dem Weg entsprechend, den sie eine Sekte nennen, diene ich dem Gott meiner Väter. Ich glaube an alles, was im Gesetz und in den Propheten steht, und ich habe dieselbe Hoffnung auf Gott, die auch diese hier haben, dass es eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten geben wird. Deshalb bemühe ich mich auch vor Gott und den Menschen, immer ein untadeliges Gewissen zu haben. Nach mehreren Jahren bin ich nun zu meinem Volk gekommen, um Spenden zu überbringen und zu opfern. Als ich mich zu diesem Zweck im Tempel hatte heiligen lassen, fanden mich nicht mit einer Volksmenge und nicht bei einem Tumult einige Juden aus der Provinz Asien. Sie müssten vor dir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. Oder diese hier sollen doch selbst sagen, was für ein Vergehen sie herausgefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand, »Es sei denn der eine Satz, den ich, als ich vor Ihnen stand, ausgerufen habe. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute vor Eurem Gericht.« Nachdem Felix genauere Kenntnis über den Weg gewonnen hatte, vertagte er den Fall mit den Worten, »sobald der Oberst Lysias herabkommt, werde ich Eure Sache entscheiden.« den Hauptmann wies er an, Paulus weiter in Gewahrsam zu halten, jedoch in leichter Haft und niemanden von den Seinen daran zu hindern, ihm zu Diensten zu sein. Einige Tage darauf erschien Felix mit seiner Gemahlin Drusilla, einer Jüdin, ließ Paulus holen und hörte ihn an über den Glauben an Christus Jesus. Als aber die Rede auf Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das bevorstehende Gericht kam, geriet Felix in Furcht und unterbrach ihn. Für jetzt kannst du gehen, wenn ich Zeit finde, werde ich dich wieder rufen. Dabei hoffte er zugleich von Paulus Geld zu erhalten. Deshalb ließ er ihn auch häufiger kommen und unterhielt sich mit ihm. Ja, soweit die Worte hier aus der Apostelgeschichte, wie jetzt wie das hier weitergeht, wie die Anklage vor dem Statthalter Felix, ja, vonstatten geht und wie Paulus sich hier verteidigt, Herr Pfarrer Filler. Was, ja, fällt Ihnen da besonders auf?
1: Ja, hier haben wir also eine ganz wichtige Stelle in der Apostelgeschichte, wo ähm, Bedeutendes in der Verteidigungsrede des Paulus ähm, zutage kommt. Und man hat gesagt, dass es eigentlich im Grunde genommen hier so eine Art Katechismus auch, den Paulus äh, vorträgt eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens in der frühen Zeit der Kirche, die einmal ähm, vor die, für, an die Juden gerichtet ist, ja, eine Erklärung des christlichen Glaubens vor dem jüdischen Publikum, aber auch in vielen Predigten den Heiden gegenüber, wie wir von Paulus hier auch kennen, immer wieder vorkommt. Und ähm, was jetzt hier zunächst auffällt, ist eben, dass sowohl bei der Verkündigung vor den Juden wie vor den Heiden ein, äh, ein, ein Punkt besonders wichtig ist, nämlich die Eschatologie. Also es geht immer wieder um die Perspektive, was wird am Ende geschehen. Am Ende wird das Gericht Gottes stehen. Darauf müssen wir schauen. Das ist es, worum es geht. Was, wir müssen vom Ende her denken, sozusagen. Ja? Wir müssen eben, was wir heute tun, dann nicht tun, was wir machen und nicht machen sollen, wir leben sollen, wird entscheidend davon abhängen, was wir vom Ende glauben. Wenn es am Ende ein Gericht gibt, das die Guten belohnt und die Bösen bestraft, dann ist mein Verhalten heute ein anderes, als wenn es am Ende kein Gericht gibt. Ja? Also, das ist sozusagen dieser Anker, der Verkündigung des Paulus, die Eschatologie, die Ausrichtung nach dem, was am Ende kommen wird, und ähm, das bestimmt eben die Ethik die, des Christentums und das ist eben ähm, ein Anliegen, was jetzt zum Beispiel Johannes der Täufer auch äh, gehabt hat und äh, was, was was diese diese Verbundenheit ist noch hält noch ganz lange bis ins Mittelalter hinein in, die, in, die, in der Predigt, in der, in der Ausbreitung des Glaubens, in der Mission der Kirche. Eine zweite Sache, die wir sofort festhalten können, ist eben hier dieser Dreiklang bei Paulus, den wir immer wieder bei, in seinen Predigten haben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist diese drei göttlichen Tugenden, gehören für Paulus immer zusammen: der Glaube, Davon spricht Paulus von seinem Glauben, von seiner Hoffnung und dann von, dem, äh, von der Liebe, die sich konkreten Ausdruck findet in den Almosen, die er gesammelt hat, in der Kollekte, die er gesammelt hat für die Gemeinde in Jerusalem. Und das ist eben die, ähm, diese, dieser, dieser, dieses wiederkehrende Motiv. Ja, Glaube, Hoffnung am größten von allen ist eigentlich die Liebe, die daraus, ähm, die daraus entspringt. Und wenn man jetzt so sich das anschaut, was Paulus hier in seiner Verteidigungsrede zusammenfassend sagt, dieser Katechismus für Juden und Heiden, diese Erklärung des christlichen Glaubens, dann geht, es, geht Paulus davon aus, vom Judentum, von der Überzeugung der Tora, der Heiligen Schrift, es gibt nur einen Gott, es gibt keinen anderen Gott. Jahweh ist der Gott Israels, es gibt keine fremden Götter neben ihm. Hier wird auf das erste Gebot zurückgegriffen, es gibt nur den einen Gott. Und dann ist das zweite Thema das Gesetz und die Propheten, was eben in der Bibel ähm, beschrieben wird, was Gott offenbart in dem Gesetz, das die Grundlage des Bundes ist zwischen Gott und den Menschen und der Mahnung und Warnung der Propheten, die von Gott gesandt werden, beides muss ich bejahen, zu beidem soll ich mich verhalten und darin wird mein Glaube dann sichtbar, dass ich das Gesetz und die Propheten für mein Leben annehme. In einem dritten Schritt geht es um diese Hoffnung, da geht es auch um den Gedanken des Gerichtes, um die Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Hier sehen wir diesen Anker der Predigt der Katechese, in der eschatologischen Ausrichtung. Daraus folgt eben dann für das normale eigene Leben und die Entscheidung des Lebens, ich muss mich bemühen, um ein gutes Gewissen, ich muss mich bemühen, es richtig und es recht zu machen. Darum ist Paulus bemüht. Und ein Ausdruck dieses rechten Tuns und dieser Nächstenliebe ist eben das Almosen für das Volk, die Kollekte, die Paulus gesammelt hat, für die Gemeinde in Jerusalem. Dann ist ein weiteres Thema, das aufscheint, die das Bemühen ja um die Heiligung im Alltag würde man heute vielleicht sagen. Das ist mit diesem Begriff des das Nazireat gemeint, das Nazireat diese ähm, ja dieses schon im Alten Bund bekannte ähm, ähm, Bewegung sich besonders äh, das Leben nach dem Glauben besonders auszurichten. Diese Form von Exerzitien kann man vielleicht auch sagen, die man macht, um immer wieder ähm, sich neu auf Gott hin auszurichten. Und das hat auch so eine ganz spannende Wurzel. Die ersten Christen, ja, die werden ja nicht genannt Christianer, sondern sie werden genannt Nazoreer. Ja, sie sind eben folgen diesem Jesus von Nazareth. Das ist die Wurzel, aber auch eben dieses Nazariat, diese dieser Versuch, bereits im Alten Bund ganz besonders konsequent Gott und seinem Gebot zu folgen. Und was ganz der letzte Punkt schließlich den Paulus wieder bringt, auch um hier an geschickter Weise seine Gegner zu spalten, der Glaube an die Auferstehung der Toten. Das hatten wir in der letzten Sendung auch schon, dass es eben hier etwas, wo auch in der Inhalt des Judentums ähm, es unterschiedliche Meinungen gibt. es ist ja auch im Alten Testament erst in den ganz jungen Schriften bezeugt, dass der, die Überzeugung da, da ist, dass es Engel gibt, dass die Toten auferstehen werden am Ende. Und hier, ähm, darauf bezieht sich Paulus auch, also hier sehen wir eine ganz schöne Zusammenfassung des christlichen Glaubens, eine äh, gerichtet an Juden und Heiden, die Verteidigungsrede des Paulus vor dem römischen Prokurator.
0: Und das scheint ja auch dem Stadthalter zu imponieren oder ja zumindest ähm, gibt er sich so, als hätte er da noch mehr Interesse daran. Ähm, ja, zumindest unterhält er sich ja dann auch noch, aber er hofft auch von Paulus, ähm, also dass Paulus irgendwie bestechlich ist.
1: Ja, er selbst ist bestechlich. So Stich, Dass er also da ähm, für einen, 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 einen kurzen Dienstweg sozusagen beschreitet. Paulus kann ja diese ganzen Anklagen sehr, sehr gut und sehr elegant vom Tisch wischen. Ja, er ist also in diesen zwölf Tagen, seit zwölf Tagen in Jerusalem erst niemand kann in der kurzen Zeit hier einen Aufstand. An, an Stacheln, wie es ihm vorgeworfen wird. Und jetzt diese Nazorea-Sekte, wo er eben, das wird auch immer als Vorwurf geworfen, wird, das zeigte es eben nichts anderes, wie gesagt, als die konsequente Erfüllung des Glaubens Israels, des Glaubens an den Gott, der sich im alten Bund offenbart hat, daran glaubt Paulus auch. Und ähm, diese Kollekte, das ist der Grund, warum Paulus der äußere Grund, warum er nach Jerusalem gekommen ist, um die Kollekte zu überbringen, dass es eben hier ähm, auch der Dienst am Tempel und da wird eben auch deutlich der Vorwurf, dass man dass er den Tempel irgendwie entweihen wollte, das kann, man, das kann man eben auch nicht machen. Und ja, der Prokurate will gerne äh, sich von Paulus weiter unterrichten lassen. Da gibt es verschiedene Motive wahrscheinlich, die verbunden sind. Einmal will er vielleicht einfach nur Geld haben, auf der anderen Seite kann man auch mutmaßen, dass seine Gemahlin, die ja auch eine Rolle spielt, Rosilla, dass sie vielleicht am Christentum äh, Interesse hatte. Diese dritte Frau des Felix stammt aus, der, aus dem Königshaus des Herodes und äh, hat sich zu, von ihrem ersten Gemahl scheiden lassen, um Felix heiraten zu können. Vielleicht ist das auch so, dass Lukas hier diese Namen einpflichtet und eben für den, der sich auskennt, genau dieses Thema ja auch damit transportiert, vielleicht ein, 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 eine Möglichkeit, um das große Thema Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit, Gericht, ähm, hier einbringen zu können. Etwas, wovor Felix natürlich ähm, zurückschrickt. Aber das sind eben so ganz viele verschiedene Motive, die hier gebündelt vorliegen und wo man sich jetzt aussuchen kann, was davon tatsächlich auch vielleicht der Fall gewesen ist.
0: Abschließend vielleicht auch noch die Frage, die auch dann uns wieder so betrifft. Ähm, ja, Sie haben gesagt, Paulus ist ja auf diesen ganzen Weg vorbereitet. Für ihn ist allein maßgeblich der Wille Gottes. Er will Zeugnis ablegen für diesen Gott. Er lässt sich nicht davon abbringen, auch nicht durch wohlgemeinte Hinweise seiner Mitstreiter, seiner Freunde, vielleicht doch einen Ausweg zu finden. Ja, um nicht geradewegs hier in, in das offene Messer reinzulaufen. Ja, es geht um diese Berufung, Zeugnis abzulegen. Wenn wir uns da selber fragen, dann fehlt uns oft der Mut, aber gerade Paulus, wo hat er denn, welche Quelle hat er gehabt? Wir haben vielleicht heute schon viel mehr Quellen, wir haben einfach die Sakramente als Heilmittel, aber Paulus war ja wahrscheinlich doch auch, Gut, in, in, ja, er war nicht im Gefängnis, es wurde ihm eine angenehme Haft oder ein, ein Gewahrsam bereitet, aber wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht viel Kontakt gehabt oder Möglichkeit gehabt, seinen Glauben in diesen Tagen auch zu praktizieren, oder?
1: Ja, das ist nun etwas, wo man jetzt nicht ganz genau die Details kennt. Wir haben ja eben gesehen, er hatte die Möglichkeit, ja Besuch zu empfangen. Das ist ja auch. Etwas, was wir dann von, vom Ende, äh, am Ende seiner Erfahrung, also nach Rom kommt, wissen, dass er da zwar auch, sagen wir mal, in Haft ist, also in Hausarrest sozusagen gehalten wird, aber eben auch da Besuch empfängt und Leute kommen und gehen und da auch sicher Gottesdienst gefeiert worden ist. Also, das kann man schon sich auch vorstellen, dass das auch hier in dieser Haftsituation, in dieser langen Zeit, in, in der Paulus ja da äh, zubringen muss, das ist auch der Fall gewesen das ist da ist es ja wie ich habe eben das angesprochen das ist das wird ja hier auch beschrieben dass dass eben der ähm, Felix dann zurücktreten muss ist am Kaiser in Ungnade gefallen Festus äh, wird der Nachfolger und äh, obwohl das ist jetzt wieder die Ähnlichkeit zum zum Prozess um Jesus ähm, Felix weiß, dass Paulus unschuldig ist, er würde den Juden einen Gefallen tun, der hält in der Haft zurück und äh, überlässt dann die Entscheidung seinem Nachfolger. Aber man kann sich schon vorstellen, dass eben auch hier das durchaus komfortabel gewesen ist, also nicht eine, äh, eine, eine düstere, feuchte Kerkerzelle mit schweren Eisenketten äh, behängt, sondern eben als römischer Bürger hat Paulus hier auch durchaus seine Rechte wahrnehmen können, Privilegien genießen können und da bitte auch Besuch empfangen haben. Man kann sich vorstellen, dass die Menschen gemeinsam, dass sie gemeinsam gebetet haben, dass sie Eucharistie gefeiert haben. Natürlich, dass sie eben auch den Glauben gelebt und die Sakramente gefeiert haben. Anders natürlich als wir heute. Das in einer anderen Form, als es heute der Fall ist. Aber eben in der Form, die damals üblich und ihnen möglich war.
0: Ja, wie es weitergeht mit Paulus. Auf das Ende hin, das erfahren Sie in der kommenden Folge in der nächsten Sendung über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Filler. Ja, und dann würde ich Sie gerne noch bitten um ein Gebet und Ihren Segen, auch vor allem im Hinblick auf ähm, den Mut, dass auch wir heute den Mut haben zu sehen, wozu sind wir berufen, wann ist es auch angesagt, für Christus und für unser Christ sein Zeugnis abzulegen.
1: Ja, sehr gerne, beten wir mit dem Berufungsgebet des Heiligen Franziskus um Glaube, Hoffnung und Liebe, die ja auch Kern der Botschaft des Paulus gewesen sind. Höchster, allmächtiger, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das Recht der Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb und auf Wiederhören auch an Sie, die Sie uns zugehört haben. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Sendung, möchten Sie die nochmal hören. Kein Problem, das können Sie bei uns in der Mediathek tun unter horep.org. Da finden Sie auch alles Weitere, wie Sie sich die Sendung herunterladen können und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse und auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder auch durch Spenden, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal, Ihre Anjuta Engert.